0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是豆哥宝。本期要跟大家分享的书籍是《无限赛局》，作者是 Simon Sinek。那这位作者呢，在就是 YouTube， 然后以及大概近期这几年非常的火红，因为他给人们带来一个全新的观念。那透过他的一些讲座或者是演讲，你会发现说，原来。还有一些不同的想法可以存在在这个世界上。那他这本书呢，就是在探讨说无限赛局跟有限赛局的一些差异，然后我们究竟怎么要去迈向无限赛局这个部分？那什么是有限赛局跟无限赛局呢？作者说明说，就是对于一般的像是商业活动啊，或者是一些，就是我们可能像是社啊、呃，我们的。想要做的一些事情，就像是一些无限赛局的方式。那随时有人加入，或者说我们随时想做一些事情，那可能在商业部分就是创造一些不一样的商品。那并非像是有限赛局一样，有一定的规则或是输赢的条件。那么就长期来看，所谓的商业考量，要去停止所谓的输赢当做前提。那作者就举例了，就是关于啊苹果跟微软两间公司，相信大家都知道。那当初。苹果推出了 iPod， 那苹果呃微软为了跟它竞争，所以推出了所谓的竞品，想要跟它就是做一个抗衡。那微软的目标很简单，只在于如何打败苹果的 iPod。那苹果推出产品的目的呢？它不是为了要去打败谁，它只是为了让使用者能够透过这个 iPod 得到更好的使用体验。那两相比较之下，我们就可以看到说，一个是有限的概念，一个是无限的概念。那无限的思维就是要去建立说，不管我们。谁离开这个企业，都能使这个企业持续透过他们的概念发展。就像说，哎、欸，如果贾布斯已经走了将近十几年那苹果是否还能依照他当初的意志持续往前？那现在我不好说，但可能当一开始的时候是有朝这个方向来去努力的。所以说，就是现今的企业跟商业模式呢，我们仔细认真看会发现，说他比较偏好是透过有限思维来去做领导。那另外从数据来看，世界五百强的公司存活时间，从过往的六十一年已经降到呃目前的十八年。也就是说，你走进你的你的公司走进世界五百强，那很有可能在十八年后你就会被踢出去。那我觉得有一部分可能是科技带来影响，那也有一部分可能就像作者说的，我们把无限的思维的概念转换渐渐偏向有限，那这也带来一个另外一个不一样的结局。那另外，作者再从越战去分析，说有限跟无限的思维两者带来的不一样的结局。那美国当初才加入越战，是为了有一个目标的胜利，然后前去越南。那北越很简单，北越只是为了自己的土地跟独立，然后还有他们的存活而战。因为北越以前就跟就肯就跟中国跟法国持续为了自己土地的战争。那有懂一点越南历史的，应该能理解现在说的话。所以他们。美国又再次出兵在他们土地上，就是跟他们打仗，所以他们的概念是非常很简单的，我们就是捍卫自己的土地。那跟美国当初一些理由前进越南是完全不一样的思维。那最终也透过这样的有限的思维对抗无限思维，带来最终的结果。那如果我们用有限的思维来参加无限的赛局，某种程度上就是去损害我们的目标，因为有限思维过度专注在短期的结果，然后就忽略长期的发展。所以，就说聚焦在无限思维，能够让我们有更不一样的样貌来看待一件事情，也能让自己脱离短期的有限思维框架我相信五月天说的人生无限公司，大概也就是这样的概念。那要怎么去拥有这个无限概念？作者说呢，就是要有一个崇高的信仰。那信仰在无限赛局之中是相对重要的。那信念跟最终目的都会驱使我们走向更远的地方，而非只是着重在像是当下或者是一些眼前的利益当中。那么所谓的信念，作者认为是一个对不确定性的未来的一个具体的愿景，也可能是一个愿望。那是一种就是从根基里面驱使你前进的一个动力。那若是这若是说这个具有信念的状态能够符合在你目前的工作或是职场领域当中，那就是你会觉得你会相当热爱这份工作。虽然有些杂事啊或者是一些等等的情况让你觉得有时候很反弹，可是你当别人问起你你热爱你的工作吗？你会回答 yes。那我相信这就是。你的信念跟你的工作 match 的一个部分。那对于作者来说，目前的可能职场就业者能够拥有就是这样的概念的人其实很少。那企业的部分也是相当的少，因为企业企业有时候就是会着重在就是一个比较偏向就是商业导向的部分。那我们要怎么去用？就是对于崇高信念有一定的认知呢？作者认为有五个部分。第一个是能够支持你的你理理念，第二个是你能够号召你的伙伴，再来是能够以服务作为导向，第四个是透过时间来考验你的理想，呃，你的信念。那最后是透过高远的理想，然后去就是构筑你的信念。那再来是我们刚刚提到的信念。那我们要怎么去找到自己的信念？那信念是一个长期。就比较偏向无限的目标嘛？那我们可能在日常生活中，我们会看到公司有一些口号存在。那我们可能会觉得说，这可能就是一个无限的新年。因为公司一直想要达成这样的目标。可是，如果这些口号只是口号，没有执行的话，那是不是就不是一个无限的目标能够去执行？那作者认为呢？其实有时候我们看起来一些看就是看似无限的目标，其实它都是。有限的，只是它看起来是一个比较长远的目标在前进。作者就举例了美国登月计划，登月计划在我们现在看来还是相当的伟大，可是对于作者来说，登月计划是有限的，因为它只要登陆月球，它的任务就结束了。所以它最终目标仍是设计在就是登陆月球的那一刻。其实这是一件可以完成的事情，只是当下的科技或者是一些发展没有办法让他们立即去达到。所以他们找到方法之后，就可以完成这件事情。那么，另外企业追求所谓的像是产业第一啊，看是一个很漫长的过程。可是，当你达到所谓的产业第一的时候，那你是不是本身就已经达到这个有限目标的结局？所以，我们认真思考后会发现，其实很多多数有限的东西，我们会误以为是无限的。那有时候我们现在有提到像是所谓的一些企业责任啊。我们会觉得说，哦，企业责任就是一个很漫长，我们每个企业都要去遵从的事情。可是，如果有时候我们过度专注在一个我们可能像是说营收啊、股东利益等等的，我们是否还能去 cover 这个思维呢？我觉得这是一个可以去发展的地方。那对于就是信念的部分来说，我们可能有时候因为现就是现实层面的考量，然后有所折中。但作者认为，可能现金或是一些其他现实层面的部分是支撑信念的来。的燃料，那最终还是要以你的信念作为依归。好，那如果我们开始知道自己的信念是什么回事，那可能因为我们人类肉体极限的关系，就必须要把这信念传下去嘛。因为你看，像当初贾博士就比较早离开人世间，那现在 Tim Cook 在就是掌管苹果，他是否还能遵从那个意志去前进呢？这也是我们可能要去思考，说如何把信念传承下去的一个状态。那对于接棒的经营者来说，我们应该就是要去在乎他在乎的顺位是什么。因为有时候很多时候，我们会看到经营者将公司成长啊、股东期望或获利放在、啊、他们首要的位置，但其实这会带来一个更大的危机。如果这些事情是摆在信念之后，可能就是我们以顾客或者是员工提到的优先顺序把它放在前面的话。那信念很有可能就是能够再被拉长一点，因为他们知道说那些才是他们要去 focus 的地方。作者就分享了一个美国超市沃尔玛在经营当中，因为曾经失去信念，以股东利益作为导向，那慢慢的就是营收等等就慢慢衰退下来。那后来在董明伦上任之后，透过找回信念的方法，让自己的营收重新回到正轨。那刚刚有提到，就是很多关于企业的部分。那企业责任已经是现在，我觉得算是我们在可能是外界看一间公司，或是我们在挑选公司一个相当重要的一个概念。作者认为，企业的思维其实目前来讲，就已经跟当初亚当·斯密所提及到的资本主义有些许的不同。因为最早的资本主义是认为消费是生产的一切。那根本要去创造的是消费者的利益，而非是生产者的利益。所以就目前来看，我们会发现说，好像都是以生产者利益为导向。原因作者分析是在于，因为近期有一位叫做啊富、呃、里曼的诺贝尔经济学家，他的一些理论让我们开始以股东作为依归，这带来相当大的变化跟影响。我们开始将。一些思维聚焦在所谓的股东利益或是个人身上，那领导人可能对于管理的部分，他透过短期效益可以带来庞大的收益，他也会去缩短他思考事情的一个长度。那因为他可能就是短期效短期效益有起来，他就会连带赢得获利或等等。那这短期效益牺牲了公司的就是长远的利益，但是自己那种 CEO 或股东等等好像有爽到，所以对于。作者来说，企业进化的责任就是要把，就是这个思维开始放长。因为我们持续放在这样的状态，最终会引来反噬。那相信大家知道，就是革命很多时候都是一些不满的情绪等等的累积到最后引爆嘛。那还有部分是权力跟财富的失衡所导致。所以我们将利益着重在公司的员工或是消费者身上，并而不是像是股东或是领导高层。某种程度上可以就是延缓这种革命的发生，因为如果我们有时候太过度聚焦于金钱，然后导致自己公司走向一个比较偏向极端的状况，然后又没有适时调整的话，很大的公司，很大的机会，你的公司会走向所谓革命的状态。那最惨就是破产，然后屁股拍拍，哎，这一间公司就消失了。那么就是在于无限赛局跟有限赛局内，作者有提到一个关于所谓的意志跟资源。那所谓的资源呢？其实作者提到，就是所谓的金钱财务相关总和，意志是人为因素的总和。那对于先后顺序，作者认为是先有意志才能谈论资源。很多时候我们会看到许多人，就是你问他想干嘛，他没有想干嘛，他就是单纯想赚钱。所以你会发现，说他的目标很简单，就是赚钱，但没有一定要透过什么方法去执行。那某种程度上，这很容易会陷入一个所谓追逐金钱的回圈当中。但有些人不一样，他们是透过确定想法跟目标之后开始去执行，那资源或者是资金的来源就变得是下一步才要关注的议题。另外，作者再从越战里面去分析所谓意志跟资源的差异。北越透过坚强的意志，然后去对抗拥有丰富资源的美国，但美国最后的结局还是就是退出越战嘛。所以意志跟资源的不同，也带来不一样的影响。作者另外再用了狂热分子跟佣兵当成，就是这两者不同的差异。狂热分子他的内在驱动力是相当的高，会有一些个内在奖励驱使他们前进。那佣兵呢，很简单，他们是透过外在奖励去驱动。所以这也形形成了不同两个不一样的面向。那作者说到，拥有意志，我们才能在无限赛局中持续的存在。那刚刚就是在无限赛局中，我们提到就是信任的伙伴嘛。那我们要怎么去营造一个信任的团队？因为信任与否会带来一个不一样的团队的结局。那作者就有提到了一个故事，就是壳牌的专有平台，在壳牌那专有平台，大家知道应该是相对危险的一个环境。如何在一个比较危险的环境去做到，就是类似像。零公安意外等等的，其实某种程度上就需要彼此团队互信，来去营造这样的环境。那专有平台主任带领大家，类似做类似像现在所谓的什么 team building， 然后让彼此认识彼此，然后把一些不安或情绪或大家的一些想法都能开诚布公，这样的情况下，你的团队才能真正相信对方。而且作者提到说，就是我们应该去理解说你工作同人的情绪，因为我们没有办法在工作中抛开自己的情绪，因为只要是人在任何时刻都会有一些情绪。那如何在一些不安的时候，我们能够获得协助，而不是因为我们提出了一个询问就被责骂或怪罪，这也是相当重要的一件事情。所以。能够知道团队情绪的状态，也是身为一个领导者应该要做的事情。那福特的前执行长穆拉利在进入福特要拯救福特的时候呢，那他有提到说，如果就是现在这个简报你，你有你觉得这是有问题的，你就把它标上红色。那只有一个人标上红色，因为没有人标，其他没有人标的，原因是因为他们就是怕说，如果被标上红色，是不是又要被骂或怎么的等等，所以他们没有标上红色。但标上红色的那个人，穆拉利就只问他说：“我们现在如何如何去解决现在是红色的问题？”那渐渐的，大家知道说：“啊，只要是被标上红色的，你不会被骂，因为你只会被探讨说我们现在如何要去排除这个现在是红色剪报的问题。”那慢慢的，大家都愿意把问题打开来，然后摊开在大家面前，然后去讨论如何解决。渐渐的，红色的剪报开始变成黄色。啊、黄色最后变成绿色，绿色就代表说事情已经被他们圆满的处理了，所以彼此会知道说，哎、欸，我不会因为我提出了一个问题而被责怪，能够专注在解决问题上。所以，我们有时候会发现说，其实我们有时候在信任一个人的时候，往往不是在信任他的职位，而是相信这个人的一些所作所为，这有很大的不同。所以，如果像是领导者只关心在绩效而没有去营造就是信任团队的话，我相信组织在未来可能会在某个时刻遭受到危害。那就是接下来作者还要探讨了一个叫做所谓的道德褪色。那道德褪色其实就是一个在合法状态下执行了我们一些看起来就是不道德的行为嘛。那在有限的思维中，很容易遇到这种所谓的道德褪色，因为时间、压力、业绩等等的情况，可能让我们不得不采取一些行为。但作者认为，这样的行为其实不是单一事件，而是企业慢慢的偏向了这种不道德的情况。那一开始都是从一些可能小有顾虑的地方开始，那渐渐发展到，哎、欸，纵使有顾虑，大家觉得这很正常啊，就是反正现在业界都这样做，等等。但是不是真的符合道德，可能已经不是了。那这样的情况，其实某种程度上没有处理到问题的根本。那管理者可能发现了一些问题。透过所谓的懒惰管理，就是不去管，然后去建立更多的流程来去避开这样的问题。那员工就不得不遵从一些新的复杂的流程，去做出更多道德褪色的行为。那这样的情况，其实让员工更加没有办法去说出真话，因为通常说出真话的代价比说谎还要来得大。那更加滋养了所谓的道德褪色的情况。那作者认为，其实人所制造的问题，最终还是要透过人来解决。脱离有限思维是将道德褪色拉回正轨的一个方法，所以我们要将思考层面拉长到更多可能需要被在乎的事情。在这个部分，作者就分享了一个美国品牌的服饰，叫巴塔哥尼亚。他致力做出更环保的衣物。他在自己的广告上面就是跟大家说消费者说，他们还没有做得更好，因为他们自己因为做出这些衣服，那产生还产生出多少的污染。所以他们会知道说，他们要把这些污染降低，然后让消费者知道说，他们正在努力什么。那消费者一定会知道说，哦，他们正在面对自己面对的问题，那也能够接受他们的理念，然后让他们产品就是得到更多的人的青睐，提升更多利润。所以把事情专注在更重要的地方，然后远离道德褪色所带来的影响。那么无限赛局里面，我们。可能会像有限赛局一样，遇到一些所谓的竞争对手。那因为有限赛局内，我们就是很容易因为一些标准认定谁是赢家，谁是输家。但无限赛局其实没有绝对的赢家。作者就有提到他自己曾经相当在意一位相也是非常有名的作者，然后会抱当初抱着一个有限的。竞争意识去跟他做一些可能意识上的对抗，可是真正认识彼此之后，才发现说他作者本身本人自己应该脱离这样的思维。那作者也开始跟对方合作，去做出对彼此更加有益的事情。那在无限的赛局内，双方会透过彼此来一起成长。我觉得最好的例子就是网球界的费纳对决。至少就我来看，他们彼此是就是因为要击败对方，然后不得不把自己的状态再。度提升，突破自己的天花板，然后去面对对手的挑战，我觉得这是一个很好的方法。那过往福特在陷入危机的时候，刚刚提到的穆拉利执行长就曾经做出一件事情，就是去开对手 t o 丰田的汽车，因为他知道就是 t o 丰田拥有当初全世界最好的车子，所以他让所有公司高层都开着 t o 丰田车，去理解说对方如何做出这样的车，达到怎样的高度，那也面。渐渐的让他们知道说，哦，原来做出一台好车是这样子，那应该是怎么做出来？那慢慢的去改造了福特的造车品质以及亏损的状态。所以拥有竞争对手会让我们自己持续保持说，哦，别人还有在跟我们做出一样的东西，我们要努力把自己变得更好。那如果没有这样的对手，我们可能就会将注意力转移在就是短期有限的胜利当中。作者就提到，又是美国作者自己本人真的很爱提到美，以美国作为例子。美国当初因为像是苏联瓦解，那人战结束之后，开始拥有所谓的世界老大哥的心态。我我觉得现在可能还是那驱使的就是美国情报系统将自己的注意力转移到内部当中，因为当初苏联已经不见了嘛。那作者认为，就是某种程度上这样的竞争，可能引发了当初的九一一事变。这样的思维就可能带来一个很巨大的影响，因为整个情报体系都可能专注在一个彼此竞争的状态，然后没有忽略到有人要来你家乱的这样子。那么，在就是无限赛局的时候，有时候会遇到一些存亡的关键嘛，因为我们有时候会看到一些公司走向一个近似于破产但还没破产的状态。那在这个时刻，领导者能不能做出一些就是改变，也可能会带来一个不一样的结局。像作者就有提到说，就是迪士尼本人，就是创造出迪士尼那个人，就是在《白雪公主》之后上映了十五年，他离开自己成立的公司，因为当初的迪士尼已经就是成为了那种股东决定一切的状况。那他离开迪士尼去建立了迪士尼乐园，因为他知道可以透过不一样的方法，是人们感受到当初可能看到《白雪公主》那个动画的快乐，因为重点是快乐。那不会再因为可能像是股东要求或成本，做出一些可能连自己都讨厌的事情。那如果对于企业，对于就是拥抱，就是拥抱能够改变的态度，是一件很重要的事情。那相对它可能会走得比较长，而且愿意这种不确定性去改变自己，某种程度上会带来一定的质变。那作者又提到，当初贾博士在全路公司看到了一个使用者。图形界面 GUI，、啊、因为当初的电脑是要透过指令去把它输入的。那他看到这个时候花了四年推出不再需要绕过指令，只需要透过键盘跟滑鼠就能使用了所谓的麦金塔电脑，也就是 Mac 的前身，就是第一代主线了。那贾伯斯自己,自己就有提到了，不先推翻自己，就是别人来颠覆我们。所以，拥有无限赛局的概念，某种程度会聚焦在更长远的视野，而非就是一个短期的绩效。那作者就又再提到一个就是不好的、好的例子，也就是所谓的柯达底片。我相信，可能二十五岁以下的人可能不知道柯达底片到底是下面文化但我相信我们这一这个三十几岁人，应该都曾看过曾经什么是柯达底片。那柯达底片就是在我们小时候就是引领风潮嘛，蔚为流行。那它本身拥有很多专利技术以及底片的一个技术，然后贩卖底片，所以他透过这个资源，他其实做出了第一台数位相机。可是为什么他倒掉了？因为高层认为，就是透过旧有的摄影专利，然后卖底片，那他们就可以一路继继续发展下来。他们根本不在乎当初数位相机。可能带来的启发，所以他们就聚焦在当初的底片，然后还有那个技术的利润。那时间不断的前进，那我们最终看到结局是柯达在2012年申请破产。那这无非是有限思维带来的结果。所以，对于存亡时刻的改变，领导人能不能做出一个正确选择，我相信会带来不一样的风景。如果当初柯达做出第一台数码相机时，他们知道说这可能是未来的一个风潮。那柯达现在可能就不会，已经不不存在。其实柯达还存在只是就没有大家想的这么的有名这样子。那再来是所谓的，就是我们可能身为领导者，在无限赛局、可能企业经营当中，要去具备的一定的勇气，因为我们可能身为领导者，不是說我们啊，身为一个领导者，在确定十字路，就是确定方向十字路口中，我们可能会遇到说这个状况。未来会是这样，其实他自己也不知道该怎么前进，就成为了一个企业能不能持续存活的一个指标。那作者就提到了美国所谓的 CVS 药妆，那他们走出了与其他药妆店不同的道路，他们成为了一家啊第一家美国不卖香烟的药妆店。那我一开始看到这个，我想不对吧？哦，原来美国的药妆店是可以卖烟的、哦。这概念好像说哦，我们可以在康斯美买到盐，这样我觉得好奇怪哦。不过这在美国如果是日常的话，好像也没什么不对。那这个情况，其实买烟的人就会去其他竞争者那边了嘛。那这对股价有着短期的伤害，但对于消费者而言，我们可以看到说哦，一间药妆店真的没有卖烟，他们真的是在 care 所有消费者或是员工的一个健康。而不是单纯就是打这些口号，然后继续继续蔓延，这就是有两很大的不同。那因为这样的情况，就是其他就是 C b S 超商的竞争对手也被问到一样的问题，那他们都采取了一个有限思维的回应方式。那对于作者而言，其实吸烟这个这件事情，某种程度上是没有人来承担后果的，因为这后果就是全民一起去花费将将近做的提调高达 3,000 亿美金来去处理后面的医疗问题。那这样的成本其实也是有限思维所造成的。那美国航空因为当初在竞争对手提高机师的薪资之后，马上跟着调整薪资结构，因为他们在其他公司调整前一年已经调整过一次，所以他们是变成是第二次调整。但对于华尔街来说，这其实是不必要的行为。你已经调整过，那别人加个八趴，你要跟着加八趴。所以，这对于他们的股价的表现就不是说非常好，但是他们知道说要对于员工有超越数字的思维，把员工放的比数字来大更前面是相当很重要的。所以有时候长期思维在策略或者是一个短期的效应上，我们会看到说是非常痛苦，然后一个很大的震荡。但透过时间拉长之后，其实好像就不会这么痛苦，或许你还会感谢当初的决定。作者另外又提到了。其实当初脸书梦成这样是透过网络结合人类社群力量，但现在就好像变成一间拥有个人数据的广告公司，然后被动的回应人们对于它的一些质疑。所以人这个部分是一个很有趣的情况，我们在有限的生存时间去创啊、呃、创造一个无限的可能性，所以我们在这个无限赛局之内，可能就是我们到。停止呼吸的前一刻，我们该做什么，或者是我们该怎么做，就是也是一个很好的议题。那作者就提到，可能就刚刚有提到嘛，一个伙伴加上是崇高的信念，可能才有办法带领你走往你想要去的一个地方。好，这本书就是对于短，就是目前的我带来一个蛮大的启发。那如果大家有空的话，也可以去买一下这本书来看《无限赛局》。塞门西奈克，好，这这这本书就分享给大家，我们下一本书见咯，拜拜。